0: Eu quero
1: confessar a você Que eu estou aqui hoje Sob um impacto de muita emoção Estou aqui dirigindo o culto Hoje os flashes Da minha mãe estão Passando pela cabeça A gente vivia Um misto de muitos sentimentos Desde de manhã, esse dia não é um dia fácil né? como, eu, como eu falei pela manhã Estou aqui pregando E os flashes vêm assim Momentos bons, momentos saudáveis, momentos ruins Infância, adolescência, fase adulta Não é fácil não Mas eu louvo a Deus pela Dona geral, Ela foi bênção. todos os dias Sou filho de uma família de cinco irmãos, sou caçula Então caçula tem suas vantagens, né? como eu falei de manhã Tem algumas vantagens emocionais nem sempre materiais que a gente usa a, a roupa do filho mais velho, né, o que ele cresce, não dá mais nele, cai na gente, que é. o caçula, a gente vai pegando o tênis dele, o sapato dele, a calça dele, mas a gente nunca fica nu, mas a gente tem a vantagem do, do, da emoção, o filho caçula geralmente tem suas vantagens, né, e o mais velho às vezes tem as suas desvantagens, ele cresce, tem que cuidar do mais velho, do mais novo, quando os pais saem e tal... E eu fui o caçula de cinco e todos os meus irmãos são formados, todos eles casados até hoje. Eu sou o mais recentemente casado, vou fazer 22 anos de casado. Minha família é uma bênção, não é? E nós somos o reflexo do que foi meu pai e minha mãe, de modo que esse dia é um dia bastante é, memorável. Mas vamos lá. Nós vamos ler Segunda Reis, capítulo 6 essa mesma palavra ou, ou parte dela eu ministrei de manhã fiz questão de ministrar à noite para as mães que não vieram de manhã eu queria falar hoje sobre o desafio de ser mãe num tempo de escassez nós vivemos o tempo de maior escassez na minha concepção de todos os tempos de todos os tempos a única escassez que nós não temos Particularmente em, Na maioria do Brasil Em grande escala no Rio de Janeiro É escassez de comida De coisas Ninguém morre de fome no Rio de Janeiro Qualquer um que tem escassez de pão Se falar, meu amigo, está faltando pão Alguém vai te dar pão A gente não consegue gente que nos dê dinheiro Mas pessoas que nos dêem pão, água Ah, isso a gente sempre tem Ninguém morre de fome no Rio de Janeiro Se não escolher morrer de fome Nós não temos Escassez de pão, Nós não temos escassez de coisas Mas se nós tirarmos as coisas Eu acho que nós temos escassez de tudo Temos escassez de De, de bondade Temos escassez de Solidariedade Temos escassez de ética Temos escassez de De moral, de princípio temos escassez de exemplos. Exemplos. Acho que essa é a geração mais pobre de exemplos. Tenta trazer a tua memória aí para essa geração alguns ícones dessa sociedade que a gente possa pegar e dizer eu quero ser como esse homem, como essa mulher. Pegue exemplos. Tente lembrar algum. É complicado. Diferente da nossa geração. Ah, se a gente, hoje o Vasco perdeu de novo, virou mania, a gente está acostumado, estamos certo. Se a gente vai para o futebol, a gente lembra dos exemplos dos craques do futebol. Diga alguém aí que se lembra que podia ser um exemplo dentro e fora de campo. Quem se lembra? Roberto Sanite e outros, tem um monte lá, e eram exemplos dentro e fora. Eram exemplos de cidadãos, de pais, de maridos. São casados há 200 anos. Muitos outros. Agora, nem no futebol a gente tem. Diga aí o nome dos astros que a gente tem no futebol hoje. Diga um aí do Flamengo. Adriano. É exemplo de quê? Quer um filho igualzinho a Adriano? Diga outro craque aí da tua nossa geração. Ronaldo. Ou oh, o Gordo. Tira o dinheiro, resta o quê? Cadê os exemplos? Cacá, raríssima exceção. Tira o cacá. Poucos. Temos escassez de exemplo. Temos escassez, quer ver, de amor próprio. Nunca vivemos tão baixa estima como nesse tempo. Alguém diria assim, discorda, pastor, discorda. Qual geração você conhece que mais se autodestruiu, além dessa, mais do que essa? Qual geração você viu se matar com tanta quantidade pela droga como essa? Qual? Qual, qual época? Não tem. Qual geração, você se lembre, que morreu mais cedo do que essa? Nunca se morreu tão jovem como agora. Não sei o que estou não, são pesquisas. Pesquisas. Se morre cedo, por que morre cedo? Porque a gente entra no caminho de morte. Por que, que entra no caminho de morte? Porque a vida não vale nada, a estima é baixa. Para quem não vive, morrer é um privilégio, é, um pra, é uma bênção. Agora, para quem vive, esse quer viver 200 anos. Agora, por que, que a gente entra no caminho do crime, do vício, da prostituição? Se a gente sabe que o fim disso é sempre morte e ser, é porque eu não tenho nada a perder. Já estou morto mesmo. Meu futuro foi confiscado. Eu não tenho mais capacidade de sonhar, sendo que sou. Eu sou alguém que já chegou ao fim, mas que parece que se esqueceram de mim. De modo que eu acabei e continuo por aqui. Morri com a morte que o diabo imprime, que você já, me aprende, já aprendeu pregando aqui. O diabo mata sem tirar a... Existência Pessoas não vivem Existem Isso é o que? Escassez de amor próprio A escassez e amor próprio Gera o que? Escassez de amor ao próximo Nós não temos mais amor ao próximo A Bíblia diz que ama o teu próximo Como assim? Mesmo A gente não ama mais o próximo A gente usa o próximo Como eu falei de manhã Amar Amor é um sentimento escasso E a Bíblia fala sobre isso Por se multiplicar iniquidade O que, que aconteceria com o amor? O amor Esfriaria. Quem ama hoje é um otário, porque quem ama é um candidato a ser é, é, apunhalado pelas costas. Então, com medo de sofrer um apunhalamento, com, com medo de receber um, um boné de cabrito, como diria o pastor Zé Marcos, né? ganhar uma bolada nas costas, como diria o pastor Pinudo, a gente não ama. Quem não ama, usa. Agora, pessoas não existem para serem usadas, coisas existem para serem usadas. Mas por que a gente usa as pessoas? Porque nós que nós já falamos aqui um processo de coisificação Coisas não se amam, se, ama, se usam E a gente vai usando um ao outro Como eu falei pela manhã Nós nos tornamos um pedaço de carne Falei de manhã Que há um sentimento que infelizmente há, Não habita em mim em proporção Que é o medo Eu sou daquele tipo de, 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 de temperamento O colérico que quando está diante de uma ameaça, ao invés de se render para não correr um perigo maior, tem a tendência de reagir, um assalto, num tremo com a bendita da arma, como já aconteceu várias vezes. A tendência, o instinto, é reagir mesmo sabendo que isso é uma burrice, é uma idiotice. Mas é que o medo não toma quando tem que tomar. E a gente acaba fazendo bobagem, Deus é quem livra. Mas eu tenho um medo na minha vida, e eu falei, é medo de perder as minhas filhas. Medo de perder a, a, as minhas duas meninas. Porque eu sei que perder filhos hoje é uma constante. Isso é bíblico. Bíblico. Perder filhos é bíblico, pastor? É. Claro que é. Se você vai a Provérbios capítulo 22, versículo 6, você se lembra desse versículo de Cor. É ensina o caminho à criança no qual ele deva andar. E até quando envelhecer, digam para mim, não se desviará dele. Olha aí, perder filhos é bíblico. Mas peraí, esse texto não tem nada a ver com nada, claro que tem. Ensina o caminho a criança, ou seja, no qual ele deve andar. Se você ensinar, até quando envelhecer, ele vai andar nele. Agora, se não houver um ensino cabal, um ensino sábio, um ensino que vem através do exemplo, ele está dizendo, você perde os seus filhos se no caminho o bebê, a criança, e ele não se desviará. Agora, se eu como pai e você como mãe não ensinar, nossos filhos se desviam. Ou seja, a possibilidade dos nossos filhos se perderem, a possibilidade dos nossos filhos se extraviarem, se desviarem, serem levados por essa geração, pelo mundo, pelo diabo, é uma realidade. Se não fosse, o texto não estaria lá. Não precisa ensinar nada, porque vem o chip do bebê, ele já vai temer o Senhor. A gente sabe que não é isso. Então eu, eu tenho poucos medos na vida, mas um eu tenho de perder minhas meninas. Por que, que eu tenho? Por causa da geração na qual elas são e na qual elas estão. São duas meninas lindas e para essa geração elas não são duas meninas lindas, elas são um pedaço de carne. São um tiro de picanha. É aquilo que você comeu hoje no seu churrasco. A gente olha para a mulher e vê um tiro de carne alguma coisa a ser comida, a ser usada. E depois que a gente usa, a gente espelhe, a gente joga fora. Porque nada do que a gente come fica em nós. Não é verdade? Então eu não tenho medo de perder, minhas filhas. Ah, isso eu tenho. Por quê? Porque o amor, no tempo da promiscuidade, no tempo da, da iniquidade, é um sentimento escasso. Então a gente vai, não mais amando, A gente vai usando A gente vai descartando E à medida que a gente vai descartando Usando Ato contínuo, a nossa alma vai se diluindo Diluindo Virando pó A gente vai usando as pessoas Se permitindo ser usado Pelas pessoas Vamos nos coisificando Sendo um objeto descartável E isso vai se tornando o nosso status quo Vai se tornando o que nós somos quando nós nos tornamos essa coisa usável, descartável, quando o amor chegar, quando o que traz sabor à vida, a solidariedade, a fé, a paz, o dom de Deus, tentar se estabelecer dentro dessa coisa, esses sentimentos que fazem a vida valer a pena não permanecem em nós porque nós estamos coisificados. Esses sentimentos são para seres humanos. Nós vamos vivendo uma vida promíscua, uma vida de usufrutos, uma vida de interesse descartável Uma vida envolta pelos sentimentos Pelos desejos tão somente Reduzimos nosso prazer ao órgão sexual, por exemplo Como se fôssemos só um órgão sexual E aí nós nos desumanizamos, nos coisificamos Nossa alma dilui quando o amor chega Quando a oportunidade de ser um ser humano equilibrado chega Essa oportunidade, esses sentimentos que fazem a vida valer a pena Batem em nós, mas passam por nós Mas não permanecem Porque a alma diluiu Qual a esperança de uma sociedade como essa? Pouca? Porque aquilo que faz a vida valer a pena Dinheiro não paga E aquilo que faz a vida valer a pena Ladrão também não rouba Mesmo que ele tire nosso carro, tire nossa casa Tire nossa saúde O que faz a vida valer a pena permanece em nós Porque se estabelece na alma Então nós vivemos escassez de amor ao próximo Escassez de respeito Escassez de temor a Deus Escassez de submissão Escassez de honra, escassez de carinho Escassez de santidade, escassez de esperança Escassez de sonhos De perseverança, de honestidade De integridade Vivemos uma escassez infernal Tudo que nós temos São coisas Aí vocês se lembram do que eu já preguei aqui Que nós fizemos um tempo onde há pessoas tão pobres Tão pobres, mas tão pobres Que tudo que tem é dinheiro Nada mais Tira o dinheiro do cabra, o cabra não tem mais nada Portanto ele não tem nada Porque o que ele mais precisa na vida Essas coisas tão escassas O muito dinheiro dele não paga Então é nessa geração que vocês mulheres foram levantadas para ser mãe E essa geração é uma geração na qual é muito fácil perdermos nossos filhos Falei pela manhã quando a gente era jovem, adolescente a gente... É, a Bíblia já era a Bíblia naquela época, você sabe disso, né? E continua lá, ensina o caminho à criança, no pode levantar, aquela coisa toda. Agora, na nossa geração, quando a gente era criança, era mais difícil da gente se perder, porque, por exemplo, nós não tínhamos tantos caminhos para neles nos perdermos. Hoje, nossos filhos... Meu Deus, se você largar seu filho, há uma, um leque de caminhos malditos, que dão prazer aos nossos filhos Mas cujo fim é o que? Morte E às vezes nós como pais tentamos de filho Não é esse caminho, esse caminho não é bom Essa companhia não é boa, a gente que está aí não é bom Mas esse caminho dá prazer Como nossos filhos vivem em torno do prazer Porque tiramos a espiritualidade deles Eles perderam a capacidade de transcendência São refém do seu pênis São refém da sua vagina Todo prazer está lá reduzida a um órgãozinho sexual vivem por sensações e tesões, isso é ser animal quando a gente tira a espiritualidade a nossa vida se resume a isso só temos prazer nisso só dá prazer a quem perdeu a espiritualidade, aquilo que vai ao estômago que entra pela boca agora tira as coisas, no que há que se ter prazer? não tem porque perdemos a transcendência Tirou a espiritualidade e nós vivemos como os brutos. Então, na nossa época, a gente, a gente é, vivia uma vida mais, mais produtiva. Nós não tínhamos, por exemplo, 200 shoppings ao nosso redor. Tu vai para a Barra da Tijuca, para no centro da Barra de Tijuca e assim, meu Deus, é shopping para todo lado. É prazer imediato. Nós não, mas a gente é para onde, cara? Minha geração, tadinha... A gente, Como eu falei de manhã A gente ia para um bailezinho ou outro Quem ia, né? nem é meu caso e, Só que o baile era diferente do baile de hoje O baile de hoje a gente vai para consumir êxtase Para consumir droga Para a gente liberar E para sentir prazer no corpo Depois é uma semana de desgraça Mas naquela noite a gente sente prazer Agora naquela época a gente ia para o baile Mas um baile diferente Porque naquela época a gente brincava Lembra de pera, uva, maçã, só lá da mista Falei de manhã, pera era o que? Uma perda de mão Pera, uva Uva, uva era um, um abraço Maçã, um beijinho no rosto Pera uva maçã Salada mista era o que? Um beijo na boca O pessoal que era mais moderno Colocava morango Morango Era um beijo de língua Nossa, quando a gente tirava morango Era glória, me leva a Deus, me mata Porque a glória do Senhor está voltando né? Era beijo na boca Coisa de doido E a gente vivia assim a, O adolescente era adolescente O junior Era junior Mas hoje o junior Quer sentir os mesmos prazeres do adulto O adolescente Quer sentir mais prazer do que o adulto O jovem Já tem que transcender Esse prazer Porque nem o adulto sente o que o jovem sente Agora quando esse jovem que vive de prazer Antecipando a cronologia, quando ele chega na fase adulta, não tem mais o que viver. O que sobra é depressão, vazio, dor. E não há nada que preencha esse homem maduro de 30 e 40, que zoou a adolescência todinho em torno do prazer. Só que você fala isso para o seu filho e ele não acredita. Diz, que você é careta, pai. Mas ele vai lembrar dos seus conselhos quando chegar aos 30, quando chegar aos 40. Que viveu em função do seu pênis. Viveu em função do seu órgão genital. Viveu em função dos prazeres carnais. Achando que tudo que ele tem na vida é isso. Agora, quando passar dessa fase, ele vai tentar descobrir prazer nisso. E não tem mais. O que sobra é o quê? Vazio. E muitos desses acabam no suicídio. Lembra que você já aprendeu que você vive num planeta que a cada dia 20 pessoas tentam suicídio, 3 conseguem. Você lembra que você aprendeu que quando o suicida se mata, ele não quer matar a dor? Ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor? Ele quer matar o vazio? Você lembra que você aprendeu que suicídio não é um grito de desejo pela morte? É um grito de desejo pela vida? Quero viver, quero viver, quero viver, quero algo que complete, louco, complete, preencha o meu ser. Eu quero uma razão para ser, para viver, para existir. E não consigo, eu quero viver e não consigo, não conseguindo viver... Eu prefiro morrer Quem são esses? São os que viveram o vazio cósmico Que excluíram a espiritualidade Como quem na, na, na adolescência, na juventude disse isso como intelectismo E aí é um vazio É uma escassez terrível Como ser mãe num tempo como esse? Como criar filhos num tempo como esse? Eu acho que você foi levantada por Deus Para ser mãe no pior momento da história Porque é muito fácil Perder nossos filhos hoje Muito fácil É muito Você cria teu filho no caminho do Senhor Imprime nele os valores de Deus Mas uma paixão equivocada Desconstrói tudo Que você construiu no seu filho Durante 18 anos É muito fácil É só a gente olhar as estatísticas É só a gente olhar os relatórios É só a gente olhar as pesquisas como a juventude está morrendo mais cedo? Por quê? Porque tem uma promessa na Bíblia que diz: honra teu pai e o que mais? E a tua mãe. Para quê? Quem se lembra? Se prolonga os teus dias aonde? Na terra. Quer viver muito? Honra pai e mãe. Amém não? Diga, você precisa honrar mais a tua mãe, cara. Você quer viver? Senão você vai morrer. Né? Como ser mãe num tempo como esse? Não é uma dificuldade? Não passa na tua vida, na tua história Muitas vezes A dificuldade de lidar com o filho Como é que eu lido com isso, pastor? Como é que eu trato isso? Como é que eu falo com o meu filho? Como é que é um negócio desse? Porque é muito difícil, eu acho difícil demais ser pai Eu acho difícil demais ser mãe Principalmente nesse tempo Cuja palavra diz Se a gente não ensinar A gente perde nossos filhos Perder as minhas filhas É uma possibilidade E é isso que gera mais medo Na minha vida Agora, o que isso tem a ver com o texto, irmãos? Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 24. Sucedeu depois disso... Que ben rei da Síria, juntando todo o seu exército, subiu e cercou Samária. E houve grande fome em Samária. Porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento... Por 80 ciclos de prata. E a quarta parte de um cabo de estirco de pombas por cinco ciclos de prata. E sucedeu que passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse, se o senhor não te acode, onde te acudirei eu, da ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou, que tens? E disse ela, presta atenção nessa história, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos. E amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu, dá cá o teu filho para que o comamos. E ela escondeu seu filho. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, porque, por, sobre a sua carne. Então disse ele, assim me faça Deus e de outro tanto, que a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os homens. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse Eliseu este aos anciãos, vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu Senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse, eis esse, esse mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo. E duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava Respondeu ao homem de Deus e disse Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu Poderia isso suceder? Disse Eliseu Eis que o verás com os teus olhos Porém não comerás Amém, irmãos? Deixa eu explicar a você essa, esse texto aqui Samaria foi tomada por um rei perverso chamado ben rei da Síria Samaria era talvez a cidade mais importante de Israel ele tomou Samaria no intuito de tomar toda Israel quando tomou Samaria oprimiu Samaria de tal forma que Samaria viveu em todos os tempos o maior tempo de escassez a escassez foi tanta a fome foi tanta que diz o texto que estava se vendendo na praça uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, por 12 quilos de prata. Uma cabeça de jumento. Agora saiba que jumento, à luz da palavra, da lei de Moisés, para alimentação era um animal imundo. O povo era proibido pela lei de Moisés de comer jumento. Serveria apenas para transporte. Mas a fome era tanta que o povo riscou a lei, riscou a palavra de Deus, porque quando o estômago ronca, tudo mais faz sentido. R riscou a palavra de Deus. E eles então estavam comendo jumento. E diz o texto que uma cabeça de jumento custava 12 quilos de prata. Agora, por que, que vendiam a cabeça de jumento na feira? Porque o jumento em si era comido pelos maurais. Daí do jumento. Eles estavam comendo um animal imundo Segundo a lei de Moisés Mas diz mais, o texto diz Que eles estavam vendendo esterco de pombo Esterco Um cabo de esterco de pomba Por cinco ciclos de prata Eles não só estavam comendo cabeça de, de, de mula Como estavam comendo esterco de pomba Falei de manhã, quando eu estava estudando esse texto aqui, Cabeça de Mula, eu me lembrei da minha infância, da minha, no meu, na minha época, eu falei de manhã, quando minha mãe fazia peixe, ela fazia com cabeça e tudo. E a gente comia, inclusive, a cabeça de peixe. Tem gente que, na vezes, quando eu falo, isso é que isso é sem poder, pai, que coisa horrível, que nojo. Ó, cara, a gente viu um monte de cara assim, tô A gente chupava o zóio do peixe. Quem já comeu cabeça de peixe aqui, confesso. Ah, os cabeção aí rapaz. Tem mais de 40, pode ver, Outra está perto disso É, comia cabeça de peixe Hoje você vai para um restaurante e vê um cabeça vem gente cabeçado o peixe Né, alguns Fazemos canja, e muita canja E na canja de galinha ia é também o que, quem se lembra? A cabeça da galinha O pé da galinha E já comeu muita crista de galinha É, irmão é porque você é rico não, não passou por essa pobreza que a gente passou, não é? Mas a gente comia da cabeça da galinha Comia pé de galinha Você já viu pé de galinha? Essa geração nem pé de galinha já viu Pescoço de galinha, irmão Pode pegar, vai Quem gosta de pescoço de galinha aí? É os pobres aí, mano O pessoal pobre aí sabe o que é um pescocinho de galinha pezinho de galinha Quem come pé de galinha até hoje? Levanta a mão
0: Olha lá, dá uma olhada lá, igreja
1: Tá pensando que todo mundo é rico igual você? É. E às vezes, como nós acostumamos comer pé de galinha, pescoço de galinha, mesmo com um dinheirinho melhor, a gente continua pegando o pé da galinha mesmo. Eu fico chupando sozinho, assim, Os assim, fica limpinho, limpinho né, cara. É um passatempo, é terapêutico. Não é verdade? Agora, tu já viu alguém comer cabeça de jumento, cara? Não dá. Se chupar os olhos de jumento desse, não dá. O mal uma bola de gude. Não dá. Fica, pega mal, ele não dá além do, além do fato de que era imundo Era nojento, era imundo Segundo a lei de Deus Mas a fome fala mais alto A fome chegou a ser tanta Que duas mães se propuseram Um do inferno Amiga Tive uma ideia bárbara Para a gente não morrer de fome Qual é? Hoje a gente mata o seu filho e come Amanhã nós matamos o meu filho E a gente come Agora, à luz do que você ouviu, diante da proposta para uma outra, o que a outra fez? Eu aceito essa proposta. Diz o texto, irmãos, no versículo 29, Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Que coisa absurda é essa que uma mãe faz ao filho? que ponto um ser humano, no desespero, pode chegar? Espera aí, isso aqui também é o máximo, é verdade. Mas olha as últimas manchetes dos jornais, da sua cidade, do seu país. Veja que mães estão fazendo com filhos. Nós vivemos num tempo onde até as mães podem se corromper, porque é por causa da escassez. Escassez de tudo. Tempo de miséria, um tempo de fome. No dia seguinte, quando foram pegar o filho da outra, a outra diz, não, meu filho, não, eu mudei de ideia. Porque ela muda de ideia, então eles procuram o um rei. Ó oh, rei, nós queremos resolver um problema aqui com o senhor. Nós comemos o nosso filho ontem, agora diz é de comer o filho dela e ela me deu. O que, que o rei faz? O rei rasga a sua roupa, era sinônimo de revolta, de desespero de público geral e quando ele rasga a sua roupa, a roupa real diz o texto que ele já tinha saco do lado de baixo ou seja, era um homem que estava totalmente em saco e cinza era sinônimo desespero de quebrantamento pela dor o rei por baixo da roupa real carregava saco e quando ele rasgou a roupa por ver o desespero do seu povo ele desconta em Deus e para descontar em Deus usa o profeta Amanhã me passa o Senhor e outro tanto Se amanhã nessa hora a cabeça de Eliseu estiver sobre os seus ombros Veja como a escassez Na vida Pode deformar uma mãe Pode deformar a imagem que temos de Deus Pode nos levar a atos insanos Quantas mães no desespero por não saber se seria capaz de criar um filho Joga um filho na rua Virou moda hoje Quantas mães com carência em casa de pão vende suas filhotinhas Para prostituição Quantas por fraqueza de caráter Roubam dos filhos O privilégio de crescer Conhecendo o Senhor Atos insanos O que eu estou tentando mostrar para vocês nesta noite É como a escassez Pode deformar a imagem de Deus em nós Como seres espirituais E chamados por Deus para reinar em vida Podem na escassez Agir com atos tão insanos E tão a proposta para nossa noite é O seguinte, mãe Como é que a gente é mãe? Como é que a gente é pai? Como é que nós somos pais no tempo de escassez? Como é que a gente pode ser pais e mães no tempo como esse? E prevalecer porque como eu disse a vocês, mostrando a palavra, é possível que o meu filho se perca, é possível que o seu filho se perca. Mas embora isso seja possível, eu quero profetizar. Teu filho nunca se perderá nem o meu no nome de Jesus. Eu recebo essa palavra, pastor. E se seu filho está perdido, ele vai voltar para o caminho no nome de Jesus. Agora, isso depende muito de nós. Muito. Como ser mãe no tempo de escassez e prevalecer? primeira lição é, 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 uma, é analógica, está lá no versículo 26. O texto diz que as mães tiveram um problema, mesmo que fosse um problema promovido pelo desespero, e sucedeu que passando o rei 26 é, 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 de Israel no muro, uma mulher lhe gritou, acode me ó rei, meu senhor, como é que como pai, como mãe, eu posso prevalecer nesse tempo de escassez? Levando todas as nossas causas ao rei. Agora, veja como essa mulher se postou diante do rei lá no versículo 26, lá no finalzinho. Acode-me o quê? Quem pode ver para mim o resto? Ó oh, rei, o quê? Repita após mim. Acode-me. Ó oh, rei, meu senhor. Agora, diga para mim, quem é o nosso rei e senhor hoje? Como é o nome dele? Eu não ouvi. Jesus. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso senhor. Ele é o que pode nos acudir. Então como é que a gente é mãe Nesse tempo de escassez Como é que nós podemos ser pais Prevalentes e prevalecer nesse tempo Levando nossas causas ao Senhor Agora o que, que acontece conosco irmãos Nós temos dificuldade relacional relacionar com nossos filhos Choque de geração Como eu falei pela manhã Nossos filhos falam uma língua diferente da nossa Parece que falam outro idioma Tem outros valores Tem outros gostos Outros sabores e aí nessa diferença de gostos, sabores, língua, desejos e sonhos, nós vivemos dentro da nossa casa uma casa de estrangeiros, de gente que não falam a mesma língua, a mesma linguagem. Agora você já aprendeu aqui, quando a gente perde a capacidade de diálogo, o que vem no fim do diálogo? O que vem no final do diálogo? Guerra. O que é a guerra se não a comprovação cabal que a capacidade de diálogo foi rompida Enquanto há diálogo Há paz Enquanto há diálogo Enquanto é possível Falar e entender Há possibilidade da paz Agora, quando a guerra inicia Significa dizer que toda a capacidade Dialogal acabou Aí muitas vezes Nós vemos nossos filhos crescendo E a gente percebe Que eles estão tendo condutas Posturas Atitudes, linguagens que eles não aprenderam em casa. Tem duas em casa. Hoje já, com 19 e 15. Portanto, já foram crianças. Já foram para jardim 3. Já foram para pro, 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 a primeira fase lá da escola. Foram crescendo. E às vezes nossos filhos vão para a escola. Chegam da escola com uma linguagem diferente. Com uma conduta diferente. Com uma palavra que ele nunca ouviu em casa. E a gente diz assim: meu Deus. Meu filho falou um palavrão, mas ele nunca ouviu palavrão em casa, mas na rua ouve 200 por hora. A gente não se apercebe que a nossa influência sobre nossos filhos, cronologicamente, é infinitamente menor que a influência do mundo sobre nossos filhos. Nossos filhos vão para a escola, no caso da minha, 7 horas da manhã e volta 1 hora da tarde. Alguns à tarde vão para a escola de novo, para o inglês, vão para outro lugar... E volta às seis horas da tarde. E alguns quando chegam às seis horas da tarde, ainda vão para a internet. Ou vão para a televisão. Então veja, quantas horas na rua, mesmo que dentro de casa, porque a internet é o um mundo dentro da nossa casa, o mundo inteiro, somos globalizados. E a influência em termos de horas sobre nossos filhos é imenso. Agora, quanto tempo eu e minha filha passamos juntos? Quanto tempo as mães passam efetivamente com os filhos? Muito pouco. A diferença é enorme. Então a vantagem que o mundo tem sobre nossos filhos, cronologicamente é muito maior do que aquela que nós temos sobre nossos filhos. Qual o problema disso? A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Então perder os nossos filhos é uma realidade Então muitas vezes nós não conseguimos Reter, guardar Porque nós perdemos a, a, o diálogo Só que ao invés de recorrermos ao rei De pedirmos a Deus que nos capacite De nos dê O dom de línguas Mas não é a língua Dos pentecostais Não é a língua estranha Que Deus nos dê a capacidade de falar a língua Dos nossos filhos, uma língua que a gente não conhece Entra lá no mexendo Teu filho, tenta entender alguma coisa Entra no Orkut Abre aí o teu Orkut que eu quero ver Ah, não tem problema não, pai. pode abrir Aí tu abre, que isso aqui é português? É código São é, palavras que, que são escritas por letras Sem vogais eu Falei, meu Deus, que raio de língua é essa aqui Eu não lembro até eu ter estudado outra língua Que não é portuguesa Mas não é que o problema está na sua filha É você que não sabe ler É você que não sabe falar em língua É você que não está ligado nessa geração é você que não pediu ao rei Que é rei de todas as gerações Cuja palavra é a palavra para todos os tempos Te capacite para isso Muitas vezes nós queremos Treinar os nossos filhos para o mundo Colocamos na, na escolinha de futebol de manhã Na escola tarde, no inglês, no final da noite Mas a gente não se preocupa Em colocá-lo na escola bíblica dominical A gente não sonha espiritualmente Com nossos filhos A gente não sonha em ver O caráter de Cristo formado em nossos filhos Nós não buscamos o rei quando nós não fazemos isso, nós estamos quase que negando nossos filhos para o Deus desse século. Então, eu, na, na minha concepção, irmão, repito e vou repetir até morrer provavelmente. Eu acho que nunca foi tão difícil ser mãe como agora. Nunca foi tão fácil perder filhos como agora. Agora, se eu sei que isso é uma realidade, eu tenho que levar todas as minhas causas ao rei. Quando eu não consigo me comunicar com meu filho Quando eu não consigo falar a mesma língua E sei que o final do diálogo é a guerra Eu tenho que buscar o rei e falar Pai, tem misericórdia de mim Temos que trazer espiritualidade para dentro da nossa casa Para o nosso relacionamento Eu fui criado à base de culto doméstico para aquela época era interessante Nós fomos criados com caixinha de promessa Lembra da caixinha de promessa? Só tinha promessa, uma bênção e a gente tirava uma promessazinha ali E tal E aquela, 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 aquele culto bem quadradinho performático Agora Esse culto quadradinho performático Numa geração informatizada Bombardeada por informações E pragmatismo a vida inteira Nem sempre funciona Porque nós somos pais Para uma geração Que não ouve com o ouvido Ouve com os olhos Nossos filhos só ouvem o que dizemos Com seus ouvidos Quando eles veem em nós O que eles entendem é de Deus em nós Ou nós ensinamos por exemplos Ou as nossas ordens não serão cumpridas Agora, quando é de ser é uma realidade? Quando nós levamos todas as nossas causas ao rei Meu irmão, deixo uma coisa para você é, Querer ter um filho doutor é ter silêncio, também quero não sei se vou ter Eu gostaria de ter Eu gostaria de ter um profissional no meu filho Que eu pudesse recebi-lo como chaveirinho para a sociedade e Aqui gente Está vendo esse doutor aqui? Meu filho Está vendo essa doutora aqui? Minha filha Agora lembre-se Orgulharmos no que ele faz é Geralmente o desejo de apresentar o nosso filho como um chaveiro Como uma vitória Veja como eu sou um pai competente Aí muitas vezes nós sonhamos os nossos sonhos para os filhos. Quero que você seja advogada, como eu sou advogada. E ela vai ser advogada. Infeliz. Porque ela nunca quis ser. Só foi por causa da pressão do pai. Mas nós, pais, dizemos, veja que a advogada é minha filha. Então nós temos que ter a honra a vez de entender que os nossos filhos precisam ser mais do que um chaveirinho que a gente apresenta para a sociedade. Precisam ser seres humanos que são amados como são pelo que são e pelos sonhos que têm entender que eles têm direito de ser o que quiserem mesmo que o que eles queiram ser seja algo que nós não queremos para eles é fácil isso irmão? pelo amor de Deus às vezes eu paro nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos de vida das minhas filhas e falo assim, meu Deus o que, que minha filha será daqui a 10 anos cara? Minha filha vai ser, no que, que ela vai se transformar. E imaginar que ela não será alguém de bem, que ela não será alguém que terá uma vida decente, equilibrada, dá um pavor tão grande. Saber que de repente não vai fazer aquela faculdade que nós sonhamos para ela, dá um pavor tão grande. Mas nós temos que entender que nosso filho é mais do que um produtor e um fazedor. Nosso filho é um ser humano que precisa ser amado como tal. E como é que a gente consegue ter essa relação humana com nossos filhos? Quando a gente leva todas as nossas causas a Deus Pergunta para a gente passar para o próximo tópico Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Nominativamente Pois é Eu não sei a resposta de cada um Mas cada um sabe a sua resposta Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe Principalmente mãe Não roube do seu filho a capacidade dele transcender em Jesus e de ser um homem espiritual nele no nome de Jesus. Não reduza teu filho a um pedaço de carne. Você está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Estou entendendo, pastor. Não reduza teu filho a isso. Você precisa apresentar teu filho a Jesus. Porque se a gente jogar com a sorte, porque como a maioria de nós joga, a gente cria filho e diz, deixa a vida te levar. Essa é a filosofia é de Zeca Pagodinho. E quando a gente anda com sorte, que sobra é a japa. Precisamos levar nossos filhos a Deus Segundo, como ser mãe no tempo Como esse e prevalecer Entender que melhor é a vida Do que o controle Como mães, vocês precisam Entender que vocês precisam Gerar vida na vida dos seus filhos E não somente controlar A vida dos seus filhos Porque muitos de nós quando perde o controle Se desespera Controle, 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 controle Veja o papel dessas duas mães Elas julgaram que a filha dos bebês Eram delas Então eu vou cozer o meu filho E vou comer E você depois coze o seu E eu como também Agora respondam para mim, irmão Nossos filhos são nossos? O que vocês acham? <risos> Ninguém diz nada, né? <risos> Não são Teu filho não te pertence Aí não concorda não Por quê? Qual é a idade do teu filho? Vai é beber ainda, né? Deixa teu filho fazer 18 anos Você saber Se ele te pertence
0: Você
1: acha que sofre Com teu filho de 5, 6 anos Espera ele fazer 18, 16 Espera as asinhas crescerem Porque com 4 anos Você ainda controla Você pega pelo braço e rasteja Agora daqui a alguns anos você vai pegar no braço do seu filho assim, ó. Hoje você pega aqui, vem caminhando, vai dentro. Passa os anos, você pega aqui, ó. Ele não vai mais com você. Não dá para controlar como a gente controlava quando tinha 5, 10 anos. Não dá para dominar, não dá para botar um cabresto, um bridão na boca. E coordenar a vida dos nossos filhos. Eles têm vida própria. Eles têm vontade própria. Eles têm desejos e sonhos próprios. Então, muitas vezes, nós nos frustramos mais. Aprendam, vocês que são só coração. Porque nós queremos controlar os nossos filhos. E a gente não deve controlar os nossos filhos. A gente deve viver com os nossos filhos. Ao invés de sermos controladores, sejamos os melhores amigos. Investamos na capacidade dialogal. Essas mulheres achavam que tinham controle sobre a vida dos filhos... Mas o que elas não sabiam que não tinham controle nem sobre si próprios. Elas estavam descontroladas, descontroladas. Só uma pessoa descontrolada faz uma proposta como essa. Descontrolados querendo controlar a vida do outro. O pacto feito era um produto de duas pessoas completamente descontroladas. E quando é que a gente se descontrola? Quando a gente percebe que está perdendo controle. A gente se desespera. O que, que você faz quando seu moleque pirracento Faz um escândalo no lugar público No meio do banco Se joga no chão Aaah! O banco inteiro se olhando Todo mundo diz assim Quero ver a postura desse pai Quero ver o que, é que essa mãe parasita vai fazer E você fala Para menino, para senão não vou chegar em casa vou te dar uma surra Aaah! Aí que ele grita mais Você começa a perder o controle Por que começa a perder o controle? Está se descontrolando Porque está perdendo o controle Agora, enquanto é só pirraça, é fácil E quando ela fala assim, mãe, eu não te obedeço Você não tem mais nada a ver com a minha vida Você quer que eu vá para a direita, mas eu vou para a esquerda Você quer um caminho de honra para mim, mas eu quero ser desonrado Você quer que eu seja de Deus, mas eu quero ser do Tiago Você quer que eu ame a palavra, mas eu não amo a palavra você quer que eu trabalhe? Eu não quero trabalhar, eu quero ganhar paz. E fazer? Entender que mais importante que o controle é a vida. Essas mulheres que controlar a vida dos filhos, ao invés de preservar a vida deles. Agora, quais as lições que a gente aprende aqui? Aprenda isso aqui, mãe. No nome de Jesus. Tome você que vai ser mãe também. Tem sonho de ser. Quantas que ainda não são mães, ou seja, são mãe em potencial. Pretendem ser. a é mãe. Quantas mulheres ainda temos aqui? Ah, um bom número. Não é muito não esperar. Esperava, achar mais mulheres aí. Mas algumas ainda têm essa pretensão. Pois bem, o que, que a gente aprende quando eu digo que a vida é melhor do que o controle? Nem sempre, nem sempre teremos o controle de todas as situações. Algumas fugirão ao nosso controle Nem sempre Teremos controle sobre a vida dos nossos filhos Eu tenho duas filhas muito inteligentes Uma muito parecida comigo Quietinha Fala pouco Tímida E essa timidez às vezes até atrapalha A outra É parecida com a mãe Fala dessa Você comunica com todo mundo Com velho, com idoso, com adolescente, com criança ela Sai beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Todo mundo sabe quem é ela, conhece todo mundo. É um corte doido. Vocês conhecem ela, né? Algumas nem sabem quem é minha filha é mais velha, mas a mais nova, todo mundo sabe quem é. São muito inteligentes. Às vezes sai com as perguntas. E está no carro, senhor, os dois. Aí vem aquela pergunta da Thais, pai, explica isso aqui. Por dentro do teu gelo, eu falo, sangue de Cristo tem poder. O que, que eu vou falar para essa pirrada? Aí, minhas técnicas são sempre as mesmas, eu fiz que não escuto. pai que ela não pergunta de novo, aí ela lembra depois. Aí, ela, eu estou pensando, na verdade, né? ela está fazendo pergunta, aconteceu isso essa semana ainda. Ou perguntinha miserenta que ela fez. Aí, ela perguntou de novo, o rádio estava tocando, aí eu comecei a cantar a música. Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Tava tocando Salomão do Reggae Barraca, fogueira, grama molhada Rapaziada Um chegado me pede um baseado Eu pergunto a você Baseado em que? Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viajo É uma música muito legal E ela fez a pergunta de novo E eu comecei a cantar pai, o eu não ouvi nada Que a gente fala com o senhor E o que foi minha filha? Aí depois a gente conversa foi embora. Foi responder ela no segundo no outro dia. Agora, qual é a crise de nós pais? Nós achamos que temos que ter respostas para tudo. Nós achamos que tem que estar tudo sob controle para imaginarmos que somos excelentes pais. Mãe, escuta o que eu vou lhe falar, vai chegar um momentos na sua vida e já chegou, que você simplesmente não sabia o que fazer, o que dizer, nem o que pensar. E quando a gente não sabe o que dizer, pensar e fazer, dá um desespero doido. E a gente muitas vezes diz, vou perder o nosso filho, vou perder a minha filha. É verdade. Corremos esse risco. Agora, por que não ter resposta? Por que, que não ter tudo? Controle é tão desesperador. Porque ela nos coloca diante de três realidades. Qual é a primeira dessas realidades? Revela a nossa limitação. Eu sou um porcaria. Eu devia saber isso. Eu devia ter respondido isso. Eu devia ter dado uma resposta Aquela que só mãe e pai sabe dar. É, mãe e pai não sabe dar todas as respostas, mas não temos toda a resposta. Temos que criar estratégias para não deixar o nosso filho sem resposta, mas entender e fazer lo entender que a gente não tem resposta para tudo, pelo menos para agora. Mas nós não podemos fingir que nos escutamos a vida inteira. Prorroga Ou tu dá o teu jeito de filho eu não sei essa resposta, eu posso responder amanhã. Agora, se a gente se toma pela culpa por não ter resposta, a gente se desespera e perde nossos filhos. Se nós não conversamos com nossos filhos sobre os temas mais escabrosos da vida, nossos filhos vão prendendo lá de fora. Você conversa sobre sexo com seu filho? A gente fala sobre sexo aqui, ó. As faces ficam rubras. Ficam vermelhas. As pessoas escandalizam quando a gente fala sobre sexo. Agora, sexo anda na nossa cabeça 24 horas por dia. Pensou em sexo hoje? Agora, nossos filhos que estão com adrenalina, a, a flor da pele, bombardeado por isso a vida inteira na televisão, na rua em todo lugar, tendo que dar uma resposta para a sua geração de que a garanhão vai aprender aonde se nós não tivermos em casa espaço para conversar. Vida profissional Santidade, Deus Eu não tenho resposta para agora Mas eu tenho que buscar essas respostas Agora quando nós não temos essa resposta A gente se desespera, desespera por quê? Porque a gente se vê limitado, irmãos Alguns limites na vida precisam ser transpostos E entre esses os limites que nos impedem De sermos pelo menos iguais a nossos filhos temos que aprender a crescer para falarmos a mesma linguagem, para mergulharmos na sua geração. Não ter controle é difícil porque revela a nossa incredulidade. Terceiro, revela, gera em nós muita culpa. Não há uma mãe cujo filho se desviou do caminho, que não sofra por culpa. Agora culpar-se resolve o problema da distância do filho? Não. Resolve continuar sendo amigo. Sendo amigo. Essa semana, eu não falei isso de manhã Até porque eu não tinha autorização pedi isso Eu não sei falar nome Uma mãe descobriu que seu filho de 14 anos tem AIDS 14 14 anos Filho único Nossa, eu tenho uma filha de 15 anos É terrível A mãe esquece A enfermidade do filho e faz logo uma pergunta Aonde foi? Concluam para mim Aonde foi o que? É, como é que vocês sabem essa pergunta? São mães, né? São pais Quando a gente pergunta onde é que foi que eu errei A gente está dizendo, na verdade a culpa é minha Muitas vezes a culpa é nossa, muitas vezes não O problema é que muitas vezes a gente sonha mas a gente não trabalha junto com o filho Para realizarmos nossos sonhos Muitas vezes ao invés de sermos os, os, os provedores Os que projetam sobre nossos filhos Nós somos, como eu falei pela manhã Os algozes dos nossos filhos E um, um exemplo muito claro disso é o divórcio Lembra que eu falei de manhã Divórcio é uma realidade hoje Hoje os filhos chegam na escola teu então pai disse de você quantas vezes E o meu pai disse de você o três
0: Ah, eu tenho só dois? Ah, ganhei
1: seu pai nunca se divorciou da tua mãe? Ah, que é isso? Todo mundo divorcia. Mas isso é o que? você autodefesa. Meu lar fracassou, mas de todo mundo fracassou também. E o teu vai fracassar também. Está amarrado em nome de Jesus. Agora, o divórcio não é pior. O pior é o que o divórcio faz nos cônjuges. O pai, para atingir a mãe, usa quem? A mãe para atingir o pai usa quem? O filho O pai pega o filho, pinta na mãe uma chararaca Sua mãe fez isso, sua mãe isso, sua mãe aquilo E o menino olha para a mãe e odeia a mãe Por causa daquilo que ela está fazendo com o pai Só que quando ela vai passar o final de semana com a mãe A mãe conta outra história para o filho não, filho, não é bem isso não. Foi seu pai que fez isso com a sua mãe, seu pai, não sei Pinta a cobra do lado de lá. Aí o filho vem odiando a cobra-mãe, descobre que a cobra-mãe não é cobre, é mãe. E ele se sente culpado por ter odiado a mãe por causa do pai. Agora fica com raiva do pai. Só que quando ele volta para casa do pai, o pai desdiz a história da mãe e diz, não, é tua mãe, é cobra sim. E o filho sente raiva de si, porque foi enganado pela mãe que é cobra, mas que disse que não era cobra, era mãe. E o menino fica no misto sentimental. Odiando a quem ama, amando a quem odeia. Ele não sabe se odeia, se ama, se protege, lado de quem ele fica, ele pira. O menino pira. Aí a gente não sabe por que nós temos uma geração de crianças revoltadas. Uma geração de gente jovem gerando morte. Quantos de vocês aqui, perguntei de mãe, vou perguntar agora Quantos de vocês já foram assaltados? Já, quantos já foram assim? Bem, ó, Quem já foi assaltado? Ó, 95% de nós Agora quem te assaltou? Foi um velho? Quem foi que te assaltou? Foi um moleque Gera morte e dor E isso é o orgulho dele Agora um dia é que ele aprendeu isso em casa Podemos perder nossos filhos se nós não entendermos que mais do que controlar, nós precisamos amar a vida, sermos parceiros, amigos. Nossos filhos precisam olhar para nós e não ver um chefe. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver um amigo. Nossos filhos precisam olhar para vocês, mães, e não ver uma patroa dura de quem eles têm medo. Tem que ver uma amiga equilibrada, a que eles admiram. Alguém que diz prova Que a vida deles é mais importante Do que o controle que vocês têm da vida deles Não coloque palavras na minha boca eu não estou dizendo que não tem que ter limites Não tem que ter disciplina Não tem que ter controle Não é isso Mas eu estou dizendo que mais do que ter chefe Nós precisamos ser amigos Precisamos ser parceiros Nós aprendemos com que é melhor a vida do que o controle Que descontrolados nós precisamos estabelecer valores Primeira vida Portanto se a vida vem em primeiro lugar Não negocie a sua vida Com nada Nada Alguns poucos meses atrás Um jovem oficial De marinha da nossa igreja Temos 100 deles aqui Brigou com um filho Não teve discurso Acabou o diálogo O final do diálogo é guerra e na guerra, porque não tinha discurso, ele disse Você vai fazer o que eu quero Porque eu sou seu pai E você tem obrigação de me obedecer Acabou o diálogo, sobra a guerra Portanto, agora você me obedece Porque eu tenho uma patente superior à sua Você me obedece porque eu sou símbolo do poder nessa casa Você me obedece porque aqui é autoritarismo mesmo os nossos filhos não conhecem essa
0: linguagem
1: O filho falou mais alto E ele retrucou e o filho falou mais alto E os dois se supaparam No centro da sala E a mãe desesperada Uma mãe querida de oração Tentando separar o pai do filho O filho do pai E um filho tão jovem Mas tão forte, um moleque hoje Toma fermento mais do que na nossa época Machucou muito seu pai E correu a rua Seu filho fica dois dias fora de casa Sem dar notícia para os pais E o pai desesperado, certo do Senhor Se entrega ao álcool e chega em casa completamente embriagado A mãe desesperada, agora sem filho e sem pai Não sabe a quem recorrer Pede ajuda Achado que foi o filho e controlado que foi o pai Aconselhado ou a que foi a família A família está em paz Mas eu conto essa experiência para que você entenda Que a vida é o mais precioso Eu não posso negociar minha vida com droga, com álcool Eu não posso negociar minha vida com autoritarismo A vida precisa ser vivida com equilíbrio Equilíbrio E o equilíbrio só é possível no diálogo Ensinando nossos filhos com diálogo conte essa experiência de manhã Me permitam fazê-lo de novo, irmão vocês viram as mulheres adorando aqui com as mãos? Quem foi abençoado com essa participação? Lindo, não foi? Vamos encerrar com elas Mães e filhas Minha mulher queria que as filhas fizessem isso com ela Uma das minhas falou assim Ah mãe, eu não vou não A outra embalada falou também, eu não vou não Mas por quê? Porque eu não estou afim Puxa, eu gostaria tanto de ser sério comigo, as pessoas vão fazer o que ele Não, não estou afim. Tá bom. Olha, André, ficou ruim. Não falou nada, mas uma coisinha simples, boba. Atingiu o coração dela. eu estava vendo aqui as meninas com as filhas né? Ela tinha um pingo de razão. que ficou bonito. Ficou bem na foto. Ontem eu fui buscar minha filha Vim conversando com ela no carro Fui buscar ela lá na, em Realengo Ela vinha de uma outra igreja Eu falei, filha, por que você não quis participar lá Do negócio com a sua mãe? Ah, pai, eu não estava afim Sua mãe ficou mal, sabia? Ah, mãe, so, pai, só so quer que eu faça uma coisa Que não tem vontade? É, analisando pela lógica, minha filha A gente não deve fazer uma coisa Que a gente tem vontade Mas vamos à meta-história Vamos à análise do texto Vamos à análise do acontecido Você não fez o que tua mãe queria Porque você não estava afim Isso pai, pois é Sabe o que você disse entre outras coisas? A senhora quer que eu faça Pela senhora Uma coisa que eu não quero? Não vou fazer O que que esse não vou fazer diz? A senhora não está dessa bola toda por que que eu faria uma coisa que eu não quero Pela senhora Como quem diz, quem é a senhora Não, mas não foi o que dizer Pai, de jeito nenhum, eu sei Eu tenho certeza disso, eu lhe conheço Mas sua mãe tem razão de pensar isso Entre outras coisas, eu não tem. É, Talvez tenha, né, pai Sabe por que, filha Nós pais, nós mães Muitas vezes acordamos de madrugada Para cuidar dos nossos filhos Sem querer acordar de madrugada é porque nós amamos Nós ouvimos desaforo em silêncio Não é porque a gente quer ouvir desaforo É porque a gente ama Nós abandonamos um lazer, um prazer Para correr para o médico com vocês Não é porque a gente ama o médico Não é porque o médico é bonito É porque a gente ama vocês Há muito que nós fazemos Sem querer fazer porque fazemos por alguém que amamos demais Quem são esses? Nossos filhos Seria demais você cantar uma musiquinha com a mão Por amor a sua mãe Mãe, eu não quero fazer Mas por amor a você Eu faço um prazer Ela ficou inquieta E eu mudo, fiquei quieto Eu falei, entrou Entrou A gente estava entrando no cartunho quando entrou. Quando chegou lá na estrada do cafundá, no final, a gente dobra o direito para minha casa, ela falou assim, pai, caramba, minha mãe ficou triste, né? Ficou. Ela começou a pensar como é que ela podia recompensar a mãe. Aí ela bolou um negócio lá bacana, fiz os quadros, os desenhos. Pegou a mesada dela, foi no mercado, comprou um monte de coisa. E eu falei, pai, para aqui que eu vou comprar um negócio aqui. Eu falei, mas eu comprar o quê? Não, só espera aí, pai. Mas de dinheiro, não precisa não. Eu falei, ô oh, melhor ainda...
0: Né? Tá. Aí ela, ela
1: foi e voltou com as bolsas. Aí, um à noite ela tava lá preparando, a mamãe já estava deitada, ela preparando uns bagulho lá, fui lá embaixo, fechar a casa e tal. E tava lá na parede da sala, um monte de coisa bacana. Pedi de perdão, dizendo quanto ama e tal. Aí ela falou assim, pai. Nossa, é muito fera. Você acha que vai diminuir a dor da minha mãe? Ah, filha, vai. vai Peça perdão ela, diz que você não pensou direito Aí hoje de manhã eu vim pra, pra igreja, elas ficaram Mas eu cheguei em casa agora à tarde, eu soube que foi Rolou o maior ódio lá em casa hoje de manhã, entre as duas lá E foi uma coisa linda Mas por quê? A filha entendeu, porque eu troquei uma ideia. Vamos trocar uma ideia, filha? Vamos trocar uma ideia? Vamos bater um papo? A vida é maior do que o controle. Tua mãe podia ter obrigado a você ser a participar, mas por amor a você, ela não obrigou. Se você desenvolver a capacidade de diálogo maior do que aquele maldito amigo que nossos filhos têm na rua. Se você tiver uma, uma influência relacional, maior do que aquela que os amigos na faculdade têm, a gente ganha nossos filhos, irmãos. Porque os nossos filhos, ainda que perdidos, sabem que ninguém no mundo os ama mais do que uma mãe. Eu quero que você está aqui, enquanto mãe cujo filho está longe, você acredita o seguinte. Acredite na educação que você deu seu filho. Acredite no amor que você plantou nele. Mais cedo ou mais tarde, esse negócio vai germinar no nome de Jesus. Seu filho hoje talvez não esteja fazendo a tua vontade nem a vontade de Deus. Mas continue amando teu filho. Continue mostrando o teu filho que o que ele é, é muito mais precioso. A vida dele é mais preciosa do que o desejo de controlá-lo. Tanto é, Felipe, que você não faz o que eu amo. Mas eu amo você em detrimento do que você faz. Eu quero profetizar esse amor que você empresta ao teu filho, teu filho vai te devolver com postura no nome de Jesus. Receba essa palavra aí. Isso é entender que a gente precisa estabelecer valores da vida. É primeiro, descontrolou-se, aquieta. Pois atitudes podem deixar danos irreversíveis quando essa atitude é do descontrolado. Lembra que eu preguei sobre ir aqui alguns meses? irai-vos, mas não pequeis. irar se é pecado? Não. Irai-vos, está lá, quase um ordenança. Há momentos que a gente vai ficar irado, descontrolado, digamos assim. Então, estar irado não é pecado. Pecado é agir com ira. Irai-vos, mas não pequeis. Se eu agir com ira, eu pego. Porque a ira só produz dor. A produção... Da disciplina no pairado não é disciplina, é quase vingança. Quando eu ajo movido pela ira, eu não disciplino, eu me vindo. Eu só disciplino quando eu ajo pelo perdão. Eu perdoo, depois eu disciplino. Perdoar é vencer a ira. Então eu posso me descontrolar, eu posso não saber o que fazer, posso perder o controle, posso estar irado. Mas mãe, pai, não hajam quando tiveram ira. Contem de 1 a 200. Conversa amanhã. Porque senão a ira planta uma semente de maldição no coração dos nossos filhos. Então se descontrolou, cala a boca, fica quieto, espera passar a ira. Porque senão a gente vai sendo o plantador, o semeador de maldição dos nossos filhos. Pai, não Provoqueis, pais, não provoqueis, a ira a quem? A vossos filhos. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente disciplina com ira? E aí é vingança. Então, irmão, leve todas as suas causas ao Senhor. Entenda que melhor é a vida do que o controle por último para a gente terminar e ir embora para casa. Não tenha medo de admitir que errou. Não tenha medo de se arrepender. A admissão do erro, nesse texto, salvou um filho. Olha, a gente come o meu, depois a gente come o teu é, Ação desesperadora Comer um Mas no dia seguinte Uma reconheceu que foi um erro Uma se arrependeu Não, eu não quero mais isso, eu me arrependi Eu errei Ora, o erro pode não reparar a perda do outro filho Mas pode salvar a vida de um outro Então mãe, pai, errou Não é problema de um você, filho, eu rei, me perdoe. Não há dificuldade nenhuma você chegar em casa e falar hoje, filha, desculpe pelo beijo que eu nunca lhe dei, filho, desculpe pelo abraço que eu fiquei de te dar e não dei, desculpe porque eu não estive lá na reunião da escola, desculpe porque eu não lembrei do aniversário, desculpe porque eu fui só. Alguém que alimentou o teu estômago Mas não alimentou o teu coração Eu tenho certeza que Se você Pede esse tipo de perdão Você pode estar salvando Seu filho de um futuro de amargura e de desgraça Agora muitas vezes Relacionando-se equivocadamente com o poder Ou seja, na base do controle A gente acha que se a gente Revelar as nossas fraquezas Nossos filhos não nos obedecerão Meu Irmão o camarada tem que ser muito macho para dizer Perdoe A mulher tem que ser muito grande Para dizer eu errei A mulher não tem dificuldade de fazer isso Mas nós pais muito mais Eu queria encerrar Dizendo o seguinte Não espere a desgraça acontecer Para depois se arrepender Para uma mãe O arrependimento vem tarde demais Agora o que a gente aprende com isso arrependimento depois da desgraça é produto de dor. Me arrependi depois que a desgraça está feita. Por que, que eu me arrependi? Por causa da dor que a desgraça me gerou. Agora, arrependimento antes da desgraça é quebrantamento. Então, quebrante antes da dor se estabelecer na sua casa. Essa tarde eu ganhei o dia por causa do testemunho. Eu preguei essa mensagem de manhã um paizão aqui na nossa igreja, cascagrossa, meu Deus, é um troglodita. Um coração que não cabe dentro dele, mas não, não tem inteligência emocional nenhuma. A sorte é que é amigo e é discipulável, ele ouve. E cara, você é louco, cara não é assim, não. Aí se há muito pouco tempo atrás, mas ele vai atropelando como, como coisa, quebrando tudo e digo, caramba, pois é, cara, você tem que usar mais a cabeça e menos os músculos. Filhos lindos, tementes ao Senhor, que vocês quase todos aqui na igreja conhecem, porque é muito conhecido na igreja. Aí eu falei assim: chega em casa, peço perdão pelo abraço que não deu, pelo beijo que deixou de dar, por não ter dito que amou, porque a gente ama. Ele chegou em casa com tudo trocloditismo dele ele me contando filha senta aí quero conversar com você olha eu quero dizer que eu te amo eu quero dizer para você que eu estou pedindo perdão porque eu não estive lá eu quero falar para você que é, é isso e, e tal e, e, com toda a rudeza dele e, e, e ele foi pedindo perdão é, eu quero te pedir perdão e sei o que e eu te amo pronto aí saiu eu falei, aí, o que, que aconteceu? Aí eu fui para o meu pai, pastor, morrendo de vergonha Mas a minha filha bateu na porta Ela falou assim, pai Eu espero isso a minha vida inteira A minha vida inteira Eu sei que o senhor disse Da forma que o senhor, mas o senhor diz E ela que é doce como a mãe Pulou no pescoço do troglodita e o troglodita chorava como uma Maria Mole. Ele ligou para mim tarde dizendo, pastor, o milagre aconteceu na minha casa. Eu falei, então ganhei o meu dia, meu filho. Isso não valeu para ninguém, valeu para você. Valeu, pastor.
0: Peça perdão,
1: cara. Seu filho pode estar tá perdidão aí, sua filha. Filho, perdoa a mamãe, perdoa o pai. Isso será uma semente que se não mudar o seu filho hoje. Será uma semente que vai ser germinada, vai crescer e vai mudar o seu filho no tempo de Deus. Porque você é filho de Deus e Deus não põe filho no mundo para perder. E se você tem um filho, Deus permitiu que você fosse o um instrumento que o trouxe ao mundo. Deus não tem prazer na perdição do seu filho. Deus vai trazer seu filho de volta pelo amor com o qual você está amando seu filho. Porque você se quebrantou. Quebrante-se. E não durma sem dar um abraço nele ou nela Hoje no nome de Jesus A minha oração, pai e mãe Mais mãe do que pai É que Deus lhe dê a graça De em toda a sua casa Aos pés do Senhor Porque esse é o lugar mais alto No qual um ser humano pode estar E quem está de joelho aos pés do Senhor Não se dobra diante de nenhuma outra Força ou sentimento no mundo Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Deus abençoe você, mamãe, Deus abençoe você, papai. Deus abençoe a sua, a sua família, no nome de Jesus. Amém.